0: Então, bora. Estamos mais em um, mais um De Galho em Galho, podcast oficial da Monkin. Hoje aqui direto de Ibirapuera. eu falei, é o primeiro de Galho em Galho aparecendo, Galho no fundo. <risos> <A> <risos> é, selva. Dois convidados especiais, os caras que me aproximei, acho que mais vindo para São Paulo também. Acho que a gente desconhecia de vista, mas acho que aqui em São Paulo a gente jogou bola junto, conversa sobre. Sou profissional também. Estou aqui com o Marco e com o Leandro Fonseca. Cara, <risos> <risos> é, muito legal estar falando com vocês. Obrigado aí pelo. Vim aqui, num feriado, né? Vim aqui na, no Ibirapuera conversar. E eu acho que o assunto principal vai ser essa mudança. Nós três somos de Floripa e viemos para São Paulo por razões profissionais, por estudos. Então, deve se apresentar. Começando pelo Quinho, pode ser? Se apresenta aí. Como Vamos é que lá. tu veio
1: para São Paulo? E... Legal, prazer nosso de estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, eu vim é, por conta de uma oportunidade primeiro de estudo, né? Era profissional. Claro que eu já tava mirando mais no profissional. É, tava no... Projeto de conclusão de curso, meu orientador falou de uma parceria que tinha ESAG e SPM, é, era bem recente, assim, acho que tinha um ano e a galera que estava vindo para cá estava gostando muito, justamente para ter esse contato assim, com o mercado. É muito diferente, né? acho que a gente vai entrar mais no um detalhe nisso, mas é muito diferente o mercado de São Paulo Santa Catarina, mas era para aproveitar a oportunidade, assim, menos para verificar, nunca foi um plano. Então acabei vindo em, no primeiro semestre de 2015 para estudar na SPM. E aí o resto foi super oportunidade, assim. Foi fazendo mais sentido ficar aqui. Uhum. Então, desde a possibilidade de terminar a faculdade estando aqui. Uhum. E aí, cara, já que a gente estava aqui no, no... Eu acho que todo mundo que vem da para pra cá aproveita, né? Não só pra estudar, mas também é pra fazer o estágio. E aí foi tudo, assim, em, em decorrência de fazer mais sentido ficar. E uhum. esse projeto que era de seis meses, hoje tá em... Sete anos e... 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 contando. E três boa, meses boa. e é isso. É. Sem, sem um Nossa.
2: plano de voltar por enquanto.
0: E tu, Seca, como é que foi?
2: Cara, eu... Primeiro, prazer aqui ah, é... Um prazerzaço estar aqui no... Por mais que seja um feriado, a gente faz questão aqui de estar conversando com amigos, galera que a gente sabe que tem algo pra agregar. Eu vim pra cá, na verdade, até é legal voltar um pouco antes, assim, né? Eu não nasci em Floripa. Eu fui pra Floripa tinha uns 10 anos, mas, enfim, a maior parte da minha vida... Adolescente e adulta foi morando lá em Florianópolis. e Desde o começo eu eu, dedique, eu direcionei a minha formação profissional e acadêmica muito para um, um tipo de oportunidade, um tipo de, de construção de carreira, né? Que, querendo ou não, aqui no mercado de São Paulo abre muito mais o, a oportunidade para isso. Acabei vindo para cá um pouco mais mais velho do que o Marco, né? Eu vim em 2018, é, então já fazem uns quatro anos. Uhum. Uh, vim na oportunidade, eu tinha passado, acabado de passar no trainee do Boticário, então já vim muito mais focado no profissional, já um, um pouquinho mais é, avançado em termos uhum. profissionais, né, então já tinha me graduado, já tinha formado, tido outras experiências, então vim para começar uma carreira no mercado nesse com desse tamanho aqui em São Paulo em 2018 e aí a carreira começa a direcionar, oportunidades começam a aparecer, e a gente vai se desenvolvendo aqui, né? Então, no momento fazia muito sentido para minha vida profissional e pessoal estar tá aqui. Eu acho que cada vez mais eu tenho certeza que foi uma decisão tomada com de forma correta. Né? Boa. Entrando um pouquinho em carreira,
0: para falar para a gente o que que vocês, como é que foi, até onde vocês estão agora, o que que vocês fazem hoje, pessoal, entender, conhecer vocês.
2: Eu acho que a gente vem de situações muito parecidas eu e o Marco, né? É... Duas graduações, a gente acabou até fazendo faculdade junto e tal, então entrando é, empresa júnior, enfim, sempre fazendo um pouquinho a mais ali, né, até por ter uma direção, uma noção de onde a gente queria chegar, mas enfim, é, eu sou publicitário, sou administrador, é, sempre trabalhei muito mais com marketing, mas voltado para uma parte mais de dados, né, e acabei no que eu vim para o Boticário na época lá em 2018, é, como trainee, acabei caindo numa área que é a área de CRM e que para mim foi sensacional, assim, um movimento de carreira de muita sorte mas ao mesmo tempo que eu aproveitei muito bem que era uma área que estava crescendo muito e que eu acabei vendo como uma oportunidade de me destacar e, e direcionei e me especializei e hoje eu sou gerente de CRM Inteligência Comercial na Aramis então é uma marca aí que está revolucionando a moda masculina aqui no Brasil, enfim então, estou na Aramis desde 2020 e muito feliz e, e cara é, é o vejo muita oportunidade nesse, nesse caminho assim tipo tanto aonde eu estou hoje que é a moda varejo varejo sou apaixonado então é, não, nunca diga nunca assim né mas para mim é onde eu acho que eu vou é, sempre direcionar a minha carreira é o que eu gosto é a minha paixão mesmo assim trabalhando nessa área de CRM de dados inteligência comercial enfim é mais ou menos esse caminho que eu tenho trilhado aí. Com e, um é. ponto de desconto qual é? Pô, é, é. Oh, não. Calma, depois de, no, no final aí, vai aí, ter aí, no final aí, vai aí, ter, aí, olha. aí, Felipe um <risos> pouquinho <risos> vai
0: rolar coisa é, linda não, mas acho que falando sobre depois fala tua carreira, mas claro. só pra te complementar é... Por exemplo, você falou de paixão e tal, acho que São Paulo ajuda muito nisso, porque você consegue trabalhar numa grande empresa com o que você gosta. Acho que em Floripa a gente acaba ficando muito, pô, eu gosto muito daquilo, mas é uma empresa que vende talvez regionalmente, local. Aqui não, o cara vende o Brasil, vende para o mundo, então você consegue
2: achar o que você gosta, sendo bem remunerado. Então acho que é um movimento super legal. É, cara, eu acredito muito assim, pensando em diferenças dos dois, dos dois mercados, né? Querendo ou não, não tem como fugir do nível de volume e qualidade das oportunidades que acontecem por aqui. Não quer dizer que é um caminho que, que sirva para todo mundo. Tipo, você tem que ter, ter muito claro onde você quer chegar, o que, que você quer sacrificar também, porque querendo ou não, pô, a gente está longe da família, né? longe dos amigos que a gente construiu lá na nossa cidade, enfim. Não, não que seja um sacrifício, cara. Tipo, eu, para a gente vale a pena, porque a gente sabe que, cara, é isso que eu quero, é é, é onde eu quero me desenvolver e acaba. Mas a gente sabe que, putz. A gente vai precisar uhum. abrir mão de algumas coisas para conseguir conquistar outras, né? Então, é. acho que vai muito disso, assim, tipo, você entender se, cara, eu tô disposto a esse tipo de sacrifício? Se sim, cara, aqui, querendo ou não, abre muito espaço para esse tipo de oportunidade, você trabalha, como você falou, trabalhar com, com o que você gosta e com as condições boas para crescer nesse, nesse caminho, né?
0: Boa. E, Tuquinho, você apresenta aí pra Bora. gente, fala que como é que, tô, como é que foi a tua carreira profissional? Até antes de São Paulo, Empresa Júnior, que a gente conheceu acho que lá atrás também.
1: Boa. Até só pra reforçar um ponto, assim, eu sei que a gente se conhece desde os nove anos, né?
2: É a gente engraçado. Catequese junto. catequese tá? <risos> Essa aí a gente é. catequese.
1: E aí, cara, a vida inteira a gente foi dividindo isso. É... E uma das coisas que eu acho que a gente vai acabar entrando fatalmente mais pra frente é a importância das pessoas que estão nesse mesmo desafio contigo, assim. Vai olhando pro lado enquanto isso vai puxando. Isso é muito legal. Mas, cara, falando de carreira, eu me formei em Direito. Muito cedo, assim, entrei na faculdade, eu não tinha 18 anos ainda. Aí me formei em 2022, terminei a faculdade, a formatura no comecinho de... 22 não, do, 12, né? E, e aí minha formatura no tá começo velho, de, de 13, 10 anos já.
0: <risos> eu entrei na, na faculdade em 2013, então. Tá? <risos> ah,
1: montanha, não, não façam conto. <risos> cara, e aí eu, eu optei pelo direito muito, porque eu acreditava muito, assim, no, no direito como uma abertura de abertura de muitas portas, né? o direito tem um, 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 um amplo mercado de trabalho e na época eu estava muito vinculado ao esporte, sempre fui muito vinculado, fomos, né então, achava que era uma forma legal de trabalhar, ao longo do tempo eu assim, me apaixonei pelo curso, mas eu via cada vez menos uh, eu sendo feliz no curso, uh, enfim, por uma série de motivos que acho que não vale tanto a pena entrar no detalhe, que o mais legal é... Acho que uma das maiores, decisões mais acertadas que eu tive foi não, não aceitar aquilo e falar, cara, o que, é que eu preciso para me encontrar? Daí eu decidi fazer um intercâmbio, não tinha tido essa oportunidade ainda no ensino médio. Cara, eu uma grande estágio e fui para fora, fui morar nos Estados Unidos, trabalhar lá e acabei tendo contato com gestão. Então eu fui trabalhar numa estação de esqui e acabei tendo, eu me machuquei enquanto eu tava esquiando e aí eu tive contato com uma parte durante esse tempo que eu não podia trabalhar braçal ali eu tive contato com uma parte de gestão, assim, de recursos humanos e tal. Eu até ajudei a, a receber grupos de, de língua portuguesa que iam pra lá, pra ajudar na tradução. Legal. É, e aí eu falei, cara, eu acho que eu, eu tenho um tino pra isso, assim, sempre gostei de números e tal. Aí voltei pra, é, pra Floripa, metade de 2010, falei, cara, eu quero administração. Aí cursinho de novo, fazendo direito no paralelo, passei pra, pra ESAG e desde o primeiro momento eu vi que eu tava no lugar mais certo, assim. Aquela, acho que a, a intersecção entre você gostar daquilo e ser bom naquilo, acho que é muito importante isso, e aí me joguei nessas experiências acadêmicas, assim, que é isso que o Seca falou de, de, do, da, da sede né? do, do passo a mais assim. então, puta, é, empresa júnior, atlética, eu cheguei a ser representante decente no conselho assim, e aí depois vim a SPM Aqui em São Paulo, então, abraçando as oportunidades. Eu acho que isso que te diferencia, e aí muita gente tenta pensar, mas o que o que nessas experiências te diferencia? Eu acho que ela antecipa situações que tu fatalmente vai passar no mercado de trabalho. Então, não é a tua primeira experiência, né? uma entrevista de emprego, um feedback. Então, a gente tá com mais calo. Então, isso me ajudou muito. E aí, mercado, cara, quando eu saí da Júnior, eu, eu estagiei na Cassol, primeiro lá em Floripa e depois na Ingevix. Então estagiei duas vezes lá, depois trabalhei um tempo na VOE, né, agência de Floripa, muito rápido, todas as experiências, é, e aí aqui em São Paulo eu, eu estagiei, chegando na SPM, estagiei na Canta, que é uma, uma das maiores consultorias de comportamento de consumo e do mundo. E foi
0: graduação na SPM mesmo?
1: Foi graduação uhum. no começo na SPM, depois eu me pós-graduei, né? Sim. mas estava na graduação, é, e aí pô me, me abriu os olhos, porque isso que eu estava falando, para o tamanho do mercado, né? então o que, que, que começou a me mostrar? É a dimensão do que acontece em São Paulo né? Acho que a dimensão O fato de tudo chegar primeiro em São Paulo no Brasil E segunda dimensão assim, Cara, projeto que a gente estava fazendo E ia no mercado Depois e vi o produto lá Era muito louco isso assim, E aí é um choque realmente assim, Que é um passo muito grande Esticada de corda Na canter eu atendi Danone durante muito tempo Que foi onde eu tive esse maior contato E Unilever, que era um lugar que eu queria muito Ser trainee, inclusive né? Então eu tinha isso como objetivo Comecei a prestar os programas de trainee entrei na Nivea no meio disso tudo, então fiz a transição consultoria para a indústria, é, trabalhei como inteligência de mercado Nivea Man durante um ano, e aí cara, quando eu estava no meu melhor momento na Nivea, eu tinha participado do programa Trainee no ano anterior da Ambev, tinha saído no que é mais ou menos uma quarta de final assim, do programa, tem oito etapas, eu caí na sexta, e aí eu recebi um comunicado lá, que eu imagino que a Ambev mande para uma galera que vai mais longe no processo para tentar de novo, pode tentar dois anos, né? acho na maioria dos treinistas, e aí eu fiz de novo, cara, fiz final, não passei, aí eles me colocaram na final de um outro programa, que é talentos, marketing, não passei quatro para dois, não foi, cara, não é para eu trabalhar na Ambev. Um mês depois entraram em contato comigo, que tinha um cara que tinha participado das finais lá, que tinha gostado do meu perfil, abriu uma vaga, entrei na Ambev. Então estou na Ambev há, há quatro, já fechei quatro anos, estou no meu quinto, é, toco a parte de Consumer Insights, né, na, na estrutura do marketing pra Brahma, então tô num, num escopo que eu adoro, inclusive é super bem desenvolvido aqui, né, nunca tinha ouvido falar nem Consumer Insights e nem varejo em Floripa, é né, como conceito ou prático, então, cara, sou, sou super feliz, a gente troca muito uhum. sobre isso, tá, com, com vocês dois, mas tô, tô mega realizado onde eu tô e o que eu faço hoje. Nossa.
2: Tem uma coisa que o Marco falou sobre a, a tal da sede, né? No exemplo Eu tenho um exemplo até parecido, que eu também não passei de primeira no treino do Boticário. Eu, quando eu voltei, tinha passado um ano fora fazendo intercâmbio, estágio fora e tal. Quando eu retornei, eu também passei de, participei de um processo seletivo no treino do Boticário também não fui aprovado de primeira. Então acho que é essa questão também de, cara, pô, eu sei, eu quero chegar lá. Então eu vou aceitar tomar uns nãos ali, vou quebrar a cara um pouco, mas até eu conseguir eu vou ficar tentando. Isso é muito importante, porque senão você não vai passar da arrebentação ali cara, pra tu passar da arrebentação, tu tem que fazer um negocinho a mais, tu tem que se envolver um pouquinho a mais, e aí, cara, tipo, se tu não, não tiver essa palavra chata assim, mas tipo, resiliência de, cara, eu vou tomar um não, eu vou quebrar a cara um pouquinho, você não vai passar, você e não tá... vai chegar.
0: E tá preparado pra isso aqui em São Paulo, eu, vocês estão há mais tempo que eu, é, tu veio pra estudar, tu veio pra trabalhar, eu vim empreender aqui, então eu trouxe a mão que tava em, em Floripa, e aí logo, eu tô, não tô um ano aqui ainda, 100%, então tomando várias porradas, né, e aí se o cara fica naquela, não, pô, tem que em Floripa, eu sinto muito isso, me acaba me acomodando muito, porque ah, tu é conhece é amigo daquele, que é gente boa, aqui não, aqui é porrada, claro que te pagam muito melhor, claro que te exigem muito mais, mas também te negam muito mais, então se tu, eu lembro que eu acho que a primeira semana eu tava em São Paulo, conversando com o Quinho, ele falou, cara, em São Paulo tu tem que vir com o pé duro, porque se tu vir com o pé mole, tu vai quebrar o pé, e aí eu levo isso até hoje, porque, cara, várias vezes cheguei assim, porra, não aguento mais, sabe, Pô, tomar muita porrada, muito não, e o cara tem que estar preparado e falar assim, não, eu quando é que quero chegar, sabe? O que eu quero fazer? Ah, recebi o um não daquela empresa, mas tô com outras. Ou a equipe aumentou, a gente fechou um projeto muito grande, ou não. Então é, tá preparado pro não, tá preparado para tomar porrada, porque vai tomar, sabe? Quem tá, quer fazer esse movimento que a gente fez, tem que saber, cara, vai tomar. E, tá, e, e tem certeza que você tomando porrada até hoje, eu tô tomando porrada, então... Claro que agora o cara fica um pouco mais calejado, vocês muito mais que eu ainda. Mas acho que é um movimento natural de tomar porrada e falar que não, é muito mais agitado, que é tudo muito maior.
1: Cara, zona de conforto é músculo, né? Tu vai treinando, tu vai aumentando aquilo, assim. É... É... Até, pô, pegando em bala, assim, é isso. Acho que uma palavra de ordem em São Paulo é resiliência, cara. Não tem como aguentar o um mercado que ele exige demais e a, a lógica, né, do, pô, por que que São Paulo é um mercado que exige muito? Por que que... Então a gente já entrou um pouquinho nisso, né? Um mercado onde tudo acontece primeiro, tudo chega no Brasil em São Paulo, né? a sede das maiores empresas está aqui. É... Então, chega primeiro, as decisões são tomadas. Né? Então, isso é muito legal e depois você se acostuma com isso, é uma parada viciante. Uhum. É... E, e por conta disso, acaba sendo um mercado muito atrativo. Então, vem as melhores pessoas para cá e acaba sendo uma oferta muito alta. Então, o que, que é muito legal? Assim, eu tenho fugido muito da palavra meritocracia, tenho aprendido que é uma palavra, cara, que é, é delicada de usar. Né? Mas São Paulo... Cara, é um lugar que ele é, tentando fugir desse conceito, cara, é, é, é um mercado muito grato. Então, tudo que tu se dedica, ele te paga de alguma forma, assim, é o desempenho que, que vai te impulsionando, né? As empresas estão num movimento muito legal também de serem mais inclusas e diversas, que tem é, melhorado esse conceito até da meritocracia, né? De dado mais oportunidades para todo mundo, mas de fato é um, assim, o teto ele é muito alto. Então quanto mais gasolina tu vai colocando na tua vontade, ali, entregando resultado, né os resultados são esperados pelas organizações que tu tá, é um mercado que ele vai te pagando muito isso, assim. então é, acho que essa, essa conjunção de fatores de ser um lugar onde as coisas acontecem primeiro e as decisões são tomadas, por conta disso atrai as melhores pessoas e por conta disso tu tem que entregar os melhores resultados, porque senão o mercado naturalmente vai te afastar ou vai te premiar, cara, é um ciclo vicioso, assim. virtuoso
2: e vicioso. Acho que tem um negócio também, até voltando para a questão da, da meritocracia, às vezes a gente, que eu sinto assim, comparando, e aí não é tipo melhor ou pior, é mais entender o jogo que é jogado, né? A gente, para pra chegar aqui, a gente tem que superar uma barreira que a gente, por estar disposto, a gente está se dedicando para isso. Muita coisa que a gente que veio de fora do mercado de Floripa especificamente, mas independente de Floripa, se for de outro mercado para chegar aqui em São Paulo. Tipo, pra galera que já cresceu aqui, que já está é, se formando aqui, às vezes são coisas que são consideradas como dadas já. Tipo, putz, eu tô na faculdade, vai aparecer uma oportunidade de um estágio numa empresa muito foda. Coisa que, cara, para é quem natural. não tá nesse, <risos> nesse mercado aqui, é muito distante então tipo a gente eu acho que principalmente nesse primeiro momento talvez depois a gente é, a gente acabe se acostumando mas nesse primeiro momento a gente dá muito valor talvez na minha opinião um pouco mais do que quem já está aqui quem sabe o quanto para chegar nesse nível de, de disputa de concorrência a gente teve que suar lá atrás entendeu então isso é algo que que para mim chama atenção pô cara quando que a gente ah exageres querendo não não no mercado ou enfim UFSC, ou qualquer faculdade mas Querendo ou não, no mercado de Florianópolis são faculdades com um puta nome. Que não necessariamente tem uma, a mesma valorização no mercado de trabalho aqui Legal. no mercado de São Paulo, entendeu? Então a gente precisa se provar muito mais, principalmente nesse começo para passar da arrebentação e depois que passa, ok. Daí estamos no jogo, vamos jogar. Mas tipo, esse, esse gás no começo ali a gente precisa dar... Uma... E aí, tipo, é, é de novo, você saber o quanto você tá disposto a, a querer fazer algo a mais para chegar aqui, entendeu? Uhum.
0: Boa. Tem um amigo meu, até tava conversando essa semana com ele que é de Floripa, assim, é difícil alguém sair de Floripa pra fazer estágio aqui em São uhum, Paulo. Uhum. Acho que foi uma exceção. O pessoal da ESAG faz muito isso, né? Mais que da UFSC, por exemplo. E eu falei que a gente da UFSC. E ele falou que ele participou de, ele deixou só o TCC pro final, então ele veio pra cá pegar estágio. Se mudou pra cá, se organizou. Ele falou, cara, muitos processos ativos, ele fez de grandes empresas, e tinha a barreira de, ah, é de Floripa, o cara aqui no lado, não... não não tem o não sei se o pessoal da UFSC é bom. Tem uma puta não, uhum. mas eu não sei se é bom. Então ele falou que ele bateu muito cabeça, fez uns 12 processos até que ele passou em um, até semana retrasada. Ele falou, cara, agora ele viu como é diferente, conseguiu. E foi uma. Como que é? Uma movimentação dele muito legal. Pô, não pegou claro. estágio em Floripa. Ele veio, deixou o terceiro para o final para conseguir fazer, combinou com o concurso e está fazendo estágio aqui. Acho que ele já vai estar um passo na frente de todo mundo que se formar lá em Floripa e não teve uma experiência numa empresa grande que ele está tendo.
2: Isso levando em consideração que Floripa perto do Brasil ainda é um, uma região super privilegiada assim imagina tipo outras regiões que não tem tanta é, tanta estrutura assim né? e mesmo assim para para já é difícil imagina uhum. se a gente for em outros outros caminhos aqui né? cara,
1: e é curioso que tem esse relato né do cara ao mesmo tempo é, eu conversei com uma leva que tinha vindo antes de mim para São Paulo né mais especificamente com Bruno Santos super amigo nosso ah. né? de nós três coincidentemente e aí ele falou, cara, o que mais me chamou a atenção é o quanto a gente compete de igual para igual com os caras, assim. Mas muito menos pelo hard skill e muito mais pelo soft skill, né? Muito menos pelo diploma e pelas experiências, mas, cara, pela sede. Por quê? É, se eu tivesse que é, arriscar aqui o porquê. Porque a gente vem pra isso, né? Quem tá aqui, cara, tá vivendo aqui, tá com a família, tá próximo dos amigos, a gente vem no all-in. Cara, eu tô colocando as minhas fichas nisso, então não faz sentido vir mais ou menos. E aí eu acho que uma coisa que, tentando pensar no no, no que, que eu fiz diferente durante a minha carreira pré-São Paulo e que eu continuei fazendo aqui e nessa equação deu muito certo, né? Que é isso, cara, já que eu vou ter que dedicar o meu tempo a alguma coisa, já que eu tô numa experiência, cara, por que não dar o meu melhor né, nessa experiência? ou Cara, durante um tempo a gente fez facu duas faculdades e estágio, e júnior, e cara, sempre dá, né? a gente tem que aproveitar o um momento onde não tem pessoas que dependem da gente, a gente tem sim aí, nesse caso privilégio, né, de porra não, não, não ter que ajudar nas contas em casa tal então tem que, cara, pisar nesse colchão firme e falar, beleza, o que, que eu posso fazer com tudo isso que é me dado e a gente, pô, né em, em, parecido, nós três, né, pô, entidades acadêmicas quanto que a gente entrega então isso é uma coisa também que não tá no hard, que não tá no currículo, mas cara, numa conversa tu percebe muito rápido, né, quem tá disposto a, a roer o osso e aí, cara, olha pra trás há pouco tempo, né, nem tão pouco tempo, mas assim, sete anos, quando eu cheguei aqui, cara, era estágio, porra, longe de todo mundo, não conheci ninguém em São Paulo, cara, de vez em quando eu pensava, o que, que eu tô fazendo aqui? Só que, pô, quando tu olha lá na frente e fala, cara, eu, eu, eu acho que é isso que eu quero, eu, eu quero um jogo grande, né, eu nunca quis o um jogo um amistoso, assim, cara, vamos, assim, vou ter que ter uma carreira? Vou ter que trabalhar em algum lugar? Cara, que seja um, tra um, um trabalho que eu adore, que entregue o meu melhor, que como me desafie. Então, por que não a gente se jogar no mercado super competitivo e, e, e competir com esses caras, e
0: né? O e Floripa tem um limite, né? Eu senti tem. como empresário e é. vocês sentiram como profissionais? O teto,
1: o teto, o teto ele é mais baixo, né? Então é por uma série de coisas. Até pra. Pô, eu tava pensando aqui, eu esqueci de falar importante ressaltar assim eu sou absurdamente grato por tudo que Floripa é me trouxe assim na minha terra nascida e criado com o maior orgulho mas não da ilha se puder escolher de morar lá é. Florilha, é. tem as mesmas oportunidades morando lá Nossa, Pô, na hora, e né? é uma Lago coisa que mundo. cara e, e não é não é que é fácil né não é que a gente olha e fala ah, me livrei de Floripa. cara é muito difícil né porque a gente volta pra lá, vai pros casamentos, vai pras formaturas, vai... E, e, fala, e não cara... sei,
0: tipo, pelo menos eu, acho que até hoje, todo mundo quer apresentação de Floripa, todo mundo... O que, que tá fazendo é aqui, mesmo, cara? É que 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 tu, todo mundo... Você é, cara. é maluco, tá, você tá que... maluco, o que, que é isso? Que tá...
2: <risos> Sacrifício, né? Mas eu acho que isso também tem muito a ver com o um momento de vida, sabe? Tipo, eu vejo, assim como a gente, mais jovem, com todos os privilégios possíveis, com toda a, a possibilidade de vir aqui se dedicar pra, a si próprio... Uhum. A gente vê também um movimento muito grande, tipo de uma galera um pouco mais velha, que já tá mais estruturada, vindo, tipo, indo para Floripa por causa de tudo de bom que Floripa tem para oferecer. Então, qualidade de vida, um ritmo de vida um pouco mais mais calmo, hum. enfim. É, e a gente vê muita muita gente de São Paulo fazendo um movimento inverso, Sim. né? Sim, que que momento então, não. num hum. outro momento de vida, porque daí, também. cara, putz, já vim aqui, já já me esgotei, cresci o que eu queria para crescer, e conquistei a, a, uma estabilidade e agora eu vou aproveitar e aí acaba sendo um movimento meio que oposto ao nosso assim e uma coisa que eu, que eu acho que tanto eu como o Marco a gente tem parecido e é diferente do, do teu amigo ali que seguiu conseguiu vir para já no estágio a gente por ter feito duas faculdades ter se envolvido muito em questões acadêmicas ter ido para fora a gente meio que atrasou um pouco o tipo, a decolagem inicial para chegar aqui relativamente bem posicionado e aí, putz, depois que chegou, cara, tamo... E aí é o... Aquilo, né? Tipo, a gente já chega... Gente medíocre tem aqui, tem, tem em qualquer lugar. Então, tipo, aqui vai ter tanto a galera que tá no... na mesma pegada que a gente, mas também vai ter uma galera que, putz, só tá aqui porque já, já, já tava no jogo daqui, entendeu? A gente, não, a gente já veio aqui, cara, pra, pra estourar. Então, uma vez que a gente consegue furar essa barreira, aí, pô, o nível de competitividade que a gente já, já, de modo geral, tá, já é um nível alto, assim e aí depois tipo obviamente tu atrasa um pouquinho a evolução inicial mas depois que tu cara passou desse ponto aí a tendência é um crescimento acelerado entendeu? o ângulo
1: é muito maior né de crescimento aproveitar o teu gancho assim é... aí também acho que um pouco da nossa geração né de estar tá sempre questionando as coisas com muito acesso à informação é, não ter sido super premeditado assim mas eu tinha na minha cabeça que não faria sentido eu me formar não estando pronto pro mercado né a gente tem lá, ah, quanto, quantos anos é a tua graduação? Pô, média quatro, cinco, mas não faz sentido tu sair da tua graduação é, se tu não estiver bem posicionado no mercado, né? O teu ponto de partida, ele é muito importante. Acho que uma coisa que ninguém me disse, eu, de novo, nem sei se eu fiz muito consciente, mas acabou dando certo como foi. A gente tem que entrar no mercado de trabalho no momento certo, que é você que falou da decolagem, ser quando tá muito acelerado, né? Quando você tá muito valorizado, senão cara, cara vai entrar no mercado é, nesse tipo Vai ter que muito mais depois, né? Oi? Vai ter que escalar muito mais é, depois. E, né? e o teu site de concorrência ele vai ser mais difícil, assim. Então, pô, pra galera, assim tá, tá na faculdade, que tá se graduando, cara, os X anos que tem lá é. Isso, é, é o mínimo que tu pode fazer e provavelmente ele vai te limitar a ter as melhores experiências, uhum. seja de intercâmbio para quem puder, seja de puta trabalho, entidade acadêmica, porque são essas experiências que vão te dar o calo necessário pra sentar com a galera, para competir por vaga, que isso não vai mudar. Uhum. Independente da geração, independente do tempo, tu vai concorrer com pessoas cada vez melhores pelas mesmas vagas, cada vez mais restritas. O programa de treino que a gente tentava, cara, lembro lá quando a Ambev colocou numa das fases sinais eram 80 mil pessoas para 20 vagas. <risos> o então, cara, não adianta, assim, né? Mais difícil que medicina, né? É, eu tenho certeza que ninguém passou porque falou assim, cara, me f... fui o que me formei mais rápido da história. <risos> não, ninguém, assim, lá, bem mano. difícil, é. Mas já uma pessoa que, de repente, levou seis anos, no meu caso, eu levei seis anos a DM, podia ter me formado em quatro, por uma série de motivos, duas faculdades, ter vindo pra fora, acabei me formando em seis. me arrependo, de jeito nenhum, assim, quem sabe eu teria feito até em mais tempo para colocar mais hum. experiência. Então, para a gente não, não cair nessa, no esperado do me formar rápido né? e não, não viver aquilo, que Sim. é o que vai te dar o calo para chegar muito mais preparado para essa concorrência uhum. para mercado.
0: mercado. É, eu tenho uma, uma história também de um amigo meu. Cara, a gente entrou junto, ele se formou, ele antecipou. Sim, a ADM é 4 anos e meio, ele conseguiu mais em quatro. Porque ele estava no emprego e tal. Cara, ele chegou no momento que ele falou assim, ó, me ligou, Dudu, cara, não tem para onde crescer, vamos trocar uma ideia e tal. E eu tava sei lá, tava na metade, <risos> tinha metade uhum. do curso para eu fazer ainda. E, tipo, era um cara que pô, se formou rápido, então é um exemplo, eu sempre falo com ele, falo, cara, é, ele falou, pô, se eu pudesse voltar atrás, não quis participar de Atlético, não quis participar de empresa Júnior, não quis do exec, não, ele só quis formar rápido, pegar a matéria de manhã à noite pra conseguir ter o diploma, eu falei, cara, eu tô com diploma há dois anos, né, eu, eu, eu segurei bastante também, quando eu não mostrei o diploma depois que eu me formei, nem uma vez, cara, nenhuma vez, se eu tivesse fazendo ainda, se eu tivesse diploma, uhum. claro que o que a UFSC que me, que me apresentou, cara... Eu sou grato na UFSC até uhum. hoje porque eu conheci de gente, que eu tive de oportunidade. Mas o diploma em si, ele foi só um pedacinho ali que Feito. poderia ter pego em qualquer uhum. lugar.
2: Acaba sendo mais um pré-requisito do que um diferencial, né? E o diferencial é justamente que você acaba aproveitando dessas oportunidades que, a, que a, o tempo de faculdade ali ele acaba te proporcionando, uhum. né? então Então, é isso,
1: Bem, bem em cima, assim, do que tu falou do, do gancho. Zero ensaiado, né? Mas tá bem <risos> é, tá bom, é... Ué, jogaram muita bola junto, né? Ma mais do que isso, cara. Mais do que o... Nunca ninguém pediu pra apresentar o diploma e tudo mais. Eu lembro que na... quando eu fiz a final né, de um desses programas que eu não passei na BEV, eu lembro que antes de a gente começar, a gente ia se apresentar, eles falaram, ó, oh, nem precisa falar sobre entidade acadêmica, sobre intercâmbio, não. Fala sobre experiência. Então, o quanto é importante, né? A gente... Cara, calejar, assim, a, a grande dica aqui é, qual que é o teu storytelling, né? Sentou com alguém numa final de um processo, o que que tu vai contar? Ou como foi a tua experiência exitosa, de frustração, o que que isso te, te ensinou? Então, acho que a, a faculdade, no final das contas, ela tem que ser um grande laboratório, assim, pra te experimentar o que tu gosta, o que tu não gosta, onde te entrega mais, menos. Muito difícil, assim, hoje eu imaginar alguém ter uma passagem mega exitosa pela faculdade sem ter se envolvido numa entidade acadêmica, assim, hum. Vai ficar muito abaixo fatalmente assim,
2: muito difícil. Hum. que fala? Ah, nós três aqui a gente fez um curso que ele, ele ainda ele tipo assim você consegue se formar em administração fazendo meia boca ali o feijão com arroz. Você consegue? Não dá. Vamos, vamos ser sincero aqui. Então se você não der uma ou algo a mais nesses outros, nessas outras oportunidades em trabalho, em aprender fazendo, que querendo ou não, a faculdade tem oportunidades que vão te, te oferecer isso, cara você vai, vai sair da faculdade profissional medíocre. Aí, porra, aí vai da tua cabeça do que, que, até onde você quer chegar ou não, né? Então, cara, é, outras faculdades não te, pro, não te possibilitam tanto isso. Assim, Cara, você tem que estudar tipo, do, das sete da manhã até <risos> o, o fim do, do dia. Cara, na administração você aprende muito mais fazendo... Do que qualquer outra coisa Obviamente tem teoria, tem coisa que a gente precisa estudar Sentar a bunda na cadeira e, uhum. e aprender dessa forma Mas acho que você aprende muito mais fazendo assim. E aí, pô, se você não se dedicar nesse ponto aqui Você vai sair um cara Sim. meia boca
0: uhum. Sim. E Você falou de história, Quinho é, Vou puxar aqui, cada um contou uma história que história boa em São Paulo, história boa profissional Eu acho que é legal, eu tô há seis meses, tô há pouco tempo Mas é, quando eu vi que valia a pena estar tá aqui Eu tava na mesa com um cliente grande e eu tava sempre fazendo reunião online com ele, eu falei, cara, agora eu vou para São Paulo, sabe? Vou para São Paulo porque é o momento, pô, nada me prende em Floripa. É, tô, cheguei no, no teto, né? Cheguei, acho que. Claro que a mão tinha muito para crescer para os lados, mas acho que, pô, quero o cliente maior, quero cliente maior. Sentei na mesa do cliente e ele falou assim, ó, oh, tô fechando aqui, é um contrato grande, mas eu nunca fecharia com uma empresa que tá só em Floripa. Porque tu podia muito se esconder lá e não tá aqui. Eu olhando no teu olho, tu falando que vai morar aqui, falando, falando que tá morando aqui, por isso que eu vou fechar. Então foi o dia que eu falei, opa, tô no lugar certo, valeu a pena estar tá aqui e aí eu falei, agora vamos crescer, e aí o exemplo disso eu lembro que é, começa a ter uma visão maior, né, por exemplo eu, a Monk tem seis anos, em cinco anos de Monk, acho que eu mandei, sei lá um e mail em inglês na vida, <risos> cara, esse ano é o que eu mandei de <risos> e-mail em inglês e já tô preocupado com algumas coisas, contratar a gente começa a aumentar o sarrafo, né, você vai falar pô, se eu cheguei até aqui, eu vou fechar um pouquinho que mais, é mais. E começa a crescer então a minha história é essa, de o cliente falar oh, eu nunca contrataria um cara que se esconderia em Floripa então tá aqui na cara, mesmo que eu trabalho muito mais remotamente, a equipe da Monk tá muito mais remoto mas ele olhou e falou, ó oh, tá aqui em Floripa, tá aqui em São Paulo comigo, vamos assinar então, cara, lá no teu olho. Se der um problema, eu quero tudo na minha mesa pra trocar uma ideia. Então isso eu ouvi, ó, essa história, valeu a pena tá estar em, em São Paulo. vocês, que história aí que... Cara,
1: ah, vai lá, vai lá, vai lá enquanto eu ah, pense. Eu tô pensando
2: aqui, tipo, meu passo a passo, né? Eu vim como trainee, fiquei um ano e meio como trainee no, no Boticário, fui efetivado, é, sabia muito bem o, onde eu queria chegar, tipo, o próximo passo que eu queria dar, né? Na época, queria que acontecesse dentro do Boticário, porque era uma empresa que eu gostava de trabalhar. E aí veio a tão temida pandemia. Né? E aí foi um período muito bizarro, porque a gente trabalhando de casa, é, toda aquela incerteza e insegurança das coisas que, do jeito que iam acontecer. É, e aí eu dei sorte, obviamente que por um motivo muito ruim, mas por conta disso, todo o varejo... Acelerou muito a coisa de transformação digital e tal. E caiu no meu colo na época um projeto que era um projeto que envolvia a é, parte mais digital, transformação. É. E aí eu abracei muito aquilo como, cara, se eu não crescer até agora, tipo eu vou crescer, vou pegar isso aqui, vai ser meu filho, eu vou cuidar dele, vou entregar, né? E aí foi um período de muita loucura, assim, porque você trabalhando em casa morando sozinho na época, assim... Trabalha, acordando muito cedo e puta, dedicando pra caramba pra fazer o um negócio acontecer, o um negócio aconteceu, ficou bonito rolou, e aí mesmo assim por, bati na porta assim, cara, vi que não ia rolar o, o próximo passo assim e aí entra muito do, do que eu falei lá no começo de volume e qualidade de oportunidade que acabam aparecendo uma vez que você tá aqui e aí, tipo, o teu caso aqui ah, o cara te olhando no olho, uma vez que você tá aqui querendo E bem posicionado ali, porque a gente quando vem já vem é, num nível de dedicação e preparação alto. Oportunidades aparecem, sim. E foi um momento que mesmo pandemia, tudo incerteza e tal, eu acho que por conta de todo esse passivo lá atrás de preparação para chegar, as oportunidades começaram a aparecer. E aí que eu fiz a movimentação para Aramis, E aí de novo participar de um processo seletivo do, durante a pandemia, cara, e fazer entrevista presencial, mais de máscara, com, com é. um CEO. enfim, cara, <risos> é muito louco isso, é, é uma coisa que eu, que hoje a gente olha e normalizou, mas que no momento, assim, era é louco, um, muito fora da curva, assim, e aí depois você entrar numa empresa nova, de home office, não conhecendo ninguém pessoalmente, graças a Deus que passou, assim, que a gente está é, voltando cada vez mais ao normal, mas foi um, uma, um momento ali muito tenso, e que querendo ou não, é... é por um motivo ruim, mas eu acho que abriu muitas portas para muita gente fechou portas para muita gente porra, não, não podemos ser ingratos nesse sentido assim, mas por conta de, dessa sorte nossa de aproveitar as oportunidades e, e de ver e de se dedicar no momento que estava tudo muito nebuloso, oportunidades apareceram, sabe? E isso pra mim é algo que chama muito a atenção.
0: É, a pandemia é uma loucura é pensar tudo que a gente viveu e agora estamos no finalzinho, mas tava até conversando com o Felipe e falou, cara eu tinha a noção que os restaurantes não podiam abrir, não podia sentar numa mesa. Hoje tá normal, mas imagina daqui um tempo falando, não, a gente não podia nem entrar em restaurante, cara. A gente não podia sair na rua. É muito, muito, doido. muito
1: doido. Acho que a gente vai demorar um tempinho, assim, para assimilar tudo o que aconteceu. Ah. Obrigado por ter contado a história <risos> antes, que... Deu tempo para é, pensar. Eu né? lembrei de uma boa, cara. Inclusive, eu uso muito pouco o meu LinkedIn. É, a gente sempre fala disso, hum. né? Usar um pouco mais como uma ferramenta, é, até para consolidar a carreira ali, né? E eu contei essa história, um dos únicos posts, não o um único post que eu fiz no LinkedIn. Agosto de 2012. A gente estava lá, acho que provavelmente seca também, no auditório da Zag. E aí o Bruno Carreira, é, diretor de marketing da Brahma, na época foi palestrar lá no aniversário da Júnior de 20 anos. E aí o cara lembra, assim, óbvio que tava lotado, né? O cara, putz, diretor da Brahma e tal. E aí, cara, é zagueiro. E aí ele, pô, contando a história dele, Animal e tal. E acho que teve uma, uma coisa muito legal, assim, na, quando ele tava contando. Ele nunca... Uh, super valorizou a história dele de uma forma que ficasse inalcançável pra quem tava ouvindo, né? Ele nunca contou a história sendo um milagre, uma coisa assim, que ele foi absurdamente foda. Ele falou, cara, eu queria, fui me dedicando me preparando e, cara, eu acabei chegando aqui. E, pô, além, ela, acho que não só eu, mas todo mundo lá, se pudesse, queria uma carreira tão exitosa quanto. E aí, quando eu entrei no time de Brahma, em agosto do ano passado, coincidentemente, cara, eram nove, nove anos, assim, eu até fui atrás de quando tinha sido a palestra dele, era coisa de nove anos e um dia, assim, depois eu entrei no time de Brahma. E aí, cara, o que, que eu aprendi com isso, né? Da, entre todas as, as experiências, assim, primeiro é essa sede que a gente tá falando muito, assim, a, a boca na jugular, né? Cara, já que tamo, é o pé duro na dividida, não adianta, assim, quem, quem não tiver isso, não sei se é uma coisa que se ensina, é uma coisa que quem quer desenvolve, mas... Acho que é uma porta que se abre por dentro, né? aprende, Ninguém abre aprende pra ti. também aprende apanhando também, né? Aprende apanhando também, mas assim, só apanha quem vai pra luta, sim, né? Sim, que sim. é esses, tô fora do ringue, nem eu... quero entrar ali, tô, uhum. tô fora. E aí eu pensando em como eu cheguei lá, né? E aí, porra, lógico, muito de oportunidade, né? Que é aquele lance do, 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 do preparo com a oportunidade, a fórmula do sucesso, mas né, o quanto tá na nossa mão... Né, o, o preparo e a oportunidade ela acaba vindo, assim, sabe, não adianta se ficasse lá em Floripa, dificilmente essa oportunidade viria, e aí tempos depois ver que, cara o mesmo moleque estava sentado lá no auditório da, da, da Zaga hoje, quase 10 anos atrás, foi aproveitando as oportunidades que foram sendo dados foi se preparando muito, foi errando muito também, recebendo muito não, assim, no meu primeiro ano de, de treininho, cara, fiz um monte, não passei nenhum no próprio da, da Ambev, que eu acabei entrando depois, não foi por conta do treininho, mas essa resiliência assim, o, 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 a, o a, a, aceitar a pancada, né, mas a, a famosa frase do, do, do Rock Balboa lá, né, do, do quem levanta, né, e como você levanta, o que você aprende né? pra estar tá disposto a a encarar esse mercado que, de novo, o que a gente falou lá no começo é um mercado muito grato. Ele vai te respondendo muito, né? Tu vai colocando gasolina ali, vai entregando, ele, ele vai te retornando na medida das tuas entregas, de quanto tu e, quer que...
0: E ter calma, né? Pô, acho que, por exemplo, lá que eu tava no auditório da ESA, e, cara, podia falar, quero estar tá lá onde esse cara tá, mas, pô, tu tem que entender que tu vai ter que dar passinho pra cima. Pra cima se mudar para São Paulo, procurar um estágio tranquilo, pô, não passei na, na, na Ambev, cara, vou fazer um estágio aqui numa empresa menor, uma startup, começa a crescer, crescer até a hora que vai chegar, então, é, eu penso muito nisso, sabe, é, acho que eu uso muito isso na venda, cara, eu não vou trocar ideia contigo para fechar com a Ambev, vou trocar ideia, podemos conversar, podemos conversar, marcar uma reunião, eu apresentei, um dia vocês vão, pô, eles podem fazer aquilo pra gente, você começar muito focado, não, eu quero aquilo, eu quero aquilo, tipo, de uma forma querer passar, querer convencer a pessoa e querer pular muita barreira não vai dar certo. Então pensar com calma e pensar que isso faz vai fazer sentido com o tempo e é, é step by step, baby step, né? E cada vez um pouquinho mais.
2: Uma coisa legal do exemplo do Marco é a importância de tu ter referências. Tipo, tu, cara, tu, na faculdade a gente sempre tem aquela galera que a gente olha de, de fases mais avançadas assim, pô, aquele cara é foda, aquele cara tá avançando, tá chegando num, num estágio ali que eu quero alcançar também. E aí isso vai meio que te, inconscientemente, talvez assim, te provando que é possível até o um momento que, cara, você já aceitou que aquilo é possível. E aí, pô, se o cara conseguiu eu também posso conseguir, eu vou tentar. E aí você ter essas referências referências positivas, acaba te influenciando muito a a, a dar passos mais a, mais rápidos e mais é, ousados, assim, né? e, e aí outra coisa legal também, assim, que para a galera que está pensando em fazer essa movimentação, de vir para esse mercado também, cara, ajuda muito você ter pessoas aqui, e, querendo ou não, tem, tem galera de Floripa em tudo quanto é lugar, então, cara, já tenha em mente, assim, cara, talvez nem seja ter o melhor amigo que vai estar tá aqui, sabe, pode ser um conhecido, mas, e, mas, ter uma pessoa com quem contar, para te levar num rolê, para te levar, com, trocar uma ideia com, com pessoas bola. desconhecidas, jogar <risos> bola, cara, querendo ou não, pra uhum. mim funcionou muito, hoje a gente tem um grupo de amigos em comum, que foi muito por causa de futebol, mas enfim, independente disso, é, é <risos> ter essas pessoas aqui, aqui pra, pra te apoiar, numa, porque dificuldade vai vir, um momento ali, cara, que você vai, vai duvidar de ti e tal, e aí das duas, uma né, ou você vai se afogar no trabalho, num nível além do saudável, e isso, ah, por um curto espaço de tempo, ok. Mas se isso virar a tua regra, tua saúde vai para o chão. Assim. Então, então tem que tomar esse cuidado assim, de ter o, o teu grupo de apoio aqui também. Ou você vai estar tá aqui também pensando com a tua cabeça lá. E aí você vai estar tá lembrando de família, vai estar tá lembrando de amigos e vivendo uma vida que você não está lá e não vai estar tá aproveitando tudo que a cidade tem para te oferecer aqui. Então você tem essa, tem essa rede de apoio aqui, Putz. Como eu te falei, não precisa ser o seu melhor amigo, se for melhor ainda, Sim. mas tipo, cara, porque você tem, uma vez que você tá aqui, você tem que sair, se arriscar a aproveitar as coisas que tem para oferecer, senão ou vai se afundar no Sim. trabalho ou vai, não vai estar 100% aqui na experiência, né? então hum, isso é muito importante. De novo aproveitando o entrosamento, assim,
1: eu, eu lembro que no começo eu tive dificuldade de me adaptar em São Paulo muito por conta disso, assim. É, então, primeiro porque eu não conhecia muita gente, mas segundo porque eu ficava muito preso em Floripa. Cara, puta, o final de semana vai ter aquela festa uhum, Galera, aniversário de não uhum. sei quem e tal É difícil porque assim Obviamente tu vai acabar reduzindo teu Grupo de contato, né? De, de frequência lá em Floripa E é duro, né? Não é fácil Muita gente confunde isso, né? A nossa predisposição a vir e querer jogar esse jogo Com um desapego Não é isso, cara É, é aceitar o ônus de toda a decisão, né? O bônus ele vem e tem o um ônus em tudo Então isso, isso, é, isso é bem puxado, assim E aí, naturalmente Pra quem vem pra cá, como a gente vem o trabalho ele acaba ganhando um protagonismo. Só que, cara, tudo é equilíbrio na vida, né? balanço. É, e, e acho que o equilíbrio, a beleza do, do equilíbrio, ele está no desequilíbrio. É, é, é o, o pêndulo, ele está um pouquinho mais para um lado, como no nosso caso hoje profissional, mas saber que, cara, é insustentável se não tiver onde esvaziar minha xícara, né? Tu absorve muita coisa. Cara, onde que eu tô? Aliviando minha cabeça, é o futebol, é o meu hobby, é o cinema, é a série, é o, é o amigo A gente acaba trocando muito e o trabalho ele não é só protagonista Nas horas que tu tá se dedicando, mas também no, no, no que tu troca né? pô, Como é que tu tá, aquela velha máxima, né? Do, você ser a média das cinco pessoas de maior convívio que tu tem Quantas pessoas vão te puxando, então também para não cair numa cilada né? Que eu acabei caindo, até pô, ano passado eu comecei a ter crise de ansiedade Muito porque eu coloquei muito peso no trabalho Assim, a gente nunca sabe ou nunca é tão consciente Até virem os sinais Então a importância também de ir dosando aquilo E falando cara, o tempo que eu preciso é, O quanto eu estou cuidando da minha cabeça Porque nada vai ser sustentável se a cabeça e a saúde é, Não estiverem não bem Então saber que é protagonismo Mas não é por conta disso Ele é ele vai tomar 100% do seu share de tempo né, de, E de importância Manter obviamente o contato Frequente com a família, com amigos eu Acho que isso acaba sendo é, Não é nem necessário, assim, é primordial o resto não funciona se a tua base não estiver bem estabelecida. Eu, eu senti isso aqui
0: pouco tempo também, de entrar numa rotina muito grande, né? que eu acho que aqui o é um nível de tarefa e coisas para fazer é muito alto, pelo menos pra mim, como trazendo a empresa pra cá. E acho que é o primeiro ponto que eu falei, cara, nunca vou fazer todas as atividades do dia. Então botei isso na minha regra, ó, nunca foi tudo. Sempre vai ter coisa pra fazer amanhã, então beleza. E aí começar a ter um tempo mais, pô, pra jogar uma bola, pra jogar um futebol aí começar a fazer aula, pra ir na academia pra almoçar num lugar legal, porque senão, cara, eu tava naquele negócio que eu ia almoçar às vezes quatro da tarde porque eu tava no trabalho, ah, não preciso parar porque eu não, sei lá, porque à noite eu não vou encontrar o pessoal de Floripa porque eu não vou não tô com a minha família, então é eu, é eu comigo mesmo, sabe, então eu vou trabalhar. Então se tu não consegue parar, nossa, tu entra numa rotina e numa cabeça que fica aquilo pra sempre e a cabeça não, não,
2: uhum. não é saudável. E também, assim, não tentar viver a vida de Floripa estando aqui, né? Tipo, cara, se tu tá aqui, querendo ou não, a gente ainda tá falando de um, uma distância que é uma distância tranquila. Cara, daqui pra Floripa é um aviãozinho, uma hora e meia. Passagem não é tão cara assim. O WhatsApp também, enfim. Você consegue ter um contato, obviamente, que é uma... A relação, ela muda, obviamente. Mas você consegue manter, pelo menos de quem é primordial, você consegue se manter presente mesmo distante, entendeu? Mas essa questão de você estar tá aqui, se preocupando muito com cara, o que está que acontecendo lá. É, putz, eu não tô lá, tô perdendo essa oportunidade e tal te tira do foco do que você veio fazer aqui também. Então é, é importante você ter essa noção clara do porquê que você está aqui também, porque daí você deixa de se distrair com coisa que não tem muito controle, assim. Cara, vai acontecer, assim como a gente está vivendo coisas novas aqui, os, nossas, os nossos amigos, as pessoas próximas estão vivendo coisas lá que não necessariamente a gente vai estar tá presente, mas de alguma forma o, as relações que elas são, as relações verdadeiras que, tipo, vão, que a gente vai levar para sempre, por mais que a gente tem amigo que a gente não vê há muito tempo, mas vamos pra Floripa, encontramos numa resenha aqui cara, a gente sabe, vai olhar na cara porra esse cara é amigo e as coisas boas vêm, sabe, então, tipo, isso, é, isso pra mim é muito importante, assim, ter, ter o distanciamento mas ao mesmo tempo ter, manter a proximidade, uhum. sabe
0: que, que o cara vem dos dois e ele acaba não tendo nenhum nem no outro, é, exatamente. É não tô tão próximo pro pessoal lá, eu sou
1: uhum. visitar lá, mas aqui eu também tô perdido então, uhum. é... é e quem sabe esse seja o mais difícil, tá, a gente tá falando muito pô, também pra ser super sincero, a gente acabou contando histórias que tem dado certo, né e, e as boas práticas, assim, mas é muito difícil, cara Assim, a gente pô, sai de lá sendo diretor de atlética, participando das maiores festas de Floripa, conhecendo todo mundo. E vem pra cá, cara, mais um, página em branco. Então é. Tem esse lado difícil, assim. A, a tua, é, é onde a sede mais se prova, né? É, é onde tá mais no osso e menos na carne. Então é saber que também não, não é fácil, se assim, não é impossível, até pô, me ancorar no que o, o Bruno Carreira foi pra mim, né? De mostrar que o caminho, ele, cara, ele tá ali, que ele não é simples, mas ele não é impossível, longe de ser impossível, e ele vai premiar quem tiver muita sede, assim. Então, acho que, cara, resumindo, assim, até a pergunta que você fez lá no começo, é, porra, vale a pena, não vale a pena? Grandes diferenças, eu acho que, cara, tem gente que é muito feliz em Floripa e vai ser, não tem problema, Floripa vai premiar, né? A galera também que quiser jogar aquele jogo, tá tudo, não é um jogo melhor ou pior, acho que em termos de dimensão acaba sendo um jogo um pouco menor tá tudo bem, né, é, acho que inclusive o lado da qualidade de vida, ele vai ser infinitamente maior lá, mas para quem tem essa curiosidade, a predisposição, né a querer vir para cá, cara, eu acho o mundo profissionalmente fantástico, assim vicia, né, em termos de, de dimensão de velocidade, é, é foda e pegando um pouco do que você falou também é, é pelo momento, eu não acho que eu vou viver nesse mundo durante muito tempo assim, hoje o protagonismo é, da minha vida tá muito em mim né, não, porra, não, não, não penso nesse momento em família, né, na, na minha no caso então cara, quando o pêndulo pesar para o um outro lado, também não sei se vai ser aqui o lugar certo para eu estar então é saber fazer com frequência essa reflexão de, dos teus objetivos, acho que é uma coisa importante estou vomitando um monte de coisa, mas está vindo na minha cabeça uhum. mas uma coisa importante demais assim definição muito clara do que é sucesso para você quando eu defini o que era sucesso para mim quando eu olhei para frente falei, cara é, para mim sucesso é isso Todas as decisões que eu precisei tomar, a partir daquele momento, foram muito mais fáceis de serem tomadas. Não necessariamente mais fáceis, mas faziam muito mais sentido, eu sabia qual era a decisão. Às vezes continuava sendo difícil tomar a decisão, mas eu sabia que para o que eu queria como sucesso... Aquela era a decisão para ser tomada. Então esse exercício frequente do que é sucesso para você. E é um conceito vivo, tá? Ele vai mudando de acordo com o teu momento, né? E, e entender qual que é o teu momento. Então, essas duas coisas são muito importantes para entender se tu tá no lugar certo, seja geograficamente falando, seja em termos de trabalho, de projetos da tua hum. vida.
0: Então essa que às é vezes muito Você pode boa. pegar uns atalhos, ou pode pegar, mudar o caminho para chegar naquele objetivo, mas
2: saber que. É isso. Tem uma coisa também, cara, que a gente costuma falar muito do mercado de Floripa como uma bolha uma bolha menor. Mas, cara, São Paulo, querendo ou não, por mais que seja um mercado muito maior, também tem muito de bolha. Também tem muito de relacionamento, de você conseguir é, se relacionar bem com as pessoas. E aí, uma vez que você consegue construir a sua imagem, você ser indicado, você ter é, pontes sendo feitas ali, a gente, querendo ou não, putz, ah, pra sair, pra, pra ir num bar, pra conhecer gente. A gente acaba indo muito sempre, tipo, pessoas muito parecidas. Então... É uma bolha, mas é uma bolha maior, entendeu? Então, e aí a importância de você construir, é, e aí quando vier, vier para cá, é, com, a, com a tua rede de apoio, mas também com uma disponibilidade de conhecer coisas novas, gente nova e de se botar em risco e de é, sair da zona de conforto, enfim, porque se você não fizer isso, você vai estar sempre ali assim, sabe, e aí você não vai furar a bolha, sabe, e aqui tem muito disso, e, e, e aí cada vez mais você é, estando aqui construindo a sua, a sua imagem, a sua marca no mercado de trabalho, cara, as oportunidades vão aparecendo, porque você vai ficando conhecido, você vai criar a sua marca, você vai sendo indicado, então... O entrar e sair pela porta da frente, isso é muito importante, independente do, do mercado onde você está. Abre e, e
1: fecha ciclo, né?
2: Exatamente. E aí, um ciclo bem fechado, ele abre novos ciclos no futuro, né? Então, eu vejo muito isso, assim, de que às vezes a gente pensa, pô, cara, o mercado aqui é gigantesco e tal. É sim. Mas ainda tem muito de bolo, ainda, tem, ainda, ainda, ainda A indicação acaba funcionando hum. muito bem. Então, você ter essa, essa noção e criar a sua marca, uma marca positiva que jogue a teu favor, é, e também acaba sendo muito importante, né?
0: Legal, legal. Acho que estamos indo pro final aqui, para a finaleira para não... O pessoal que tá assistindo... Pra não... <risos> porra, cara, não para de falar, porra. Porra, chato pra caramba. Mas... É, acho que até falando com o Felipe, Felipe mora em Floripa mas está direto em São Paulo comigo, a gente conversa e cara, é São Paulo também, agora falando um pouco da, da cidade em si, do... dica mais na prática a quem está vindo, né, acho que escolher muito bem o lugar que vai morar, né, Porque eu acho que o São Paulo é muito grande em, em espaço também. Então, pô, tem lugar que você mora que, cara, você vai achar horrível a cidade. Tem lugar que você mora que você vai achar muito bom. Então, pesquisar muito bem. É, morar, preferência conseguir morar perto do trabalho. Foi uma dica que sempre me dão. O pessoal da Ambev, eu vejo para mim, Cara, tá vindo o São Paulo, mora perto do trabalho, porque senão tu vai odiar São Paulo. <risos> é pra pegar trânsito para tudo. Então, uma dica um pouco mais na prática. A gente conversou, a gente falou, cara, fala no, no vídeo, fala sobre isso, que é legal. E vocês aí, pra finalizar, uma dica que vocês que dariam pro para o Marco que estava na faculdade, para o C que tava lá na faculdade, ou para quem está vindo para São Paulo, qual é a dica que vocês dão aí, final?
2: Cara, primeiro, eu preciso reforçar esse teu ponto aqui de... O lugar onde você tá vai editar é tá muito vai da, vai. da experiência que você tá, você vai ter na cidade, né? Eu era da, da, do tipo de pessoa que, sabe, antes de vir para cá, eu dizia, nunca vou para São Paulo. E aí, por quê? Porque o que chega para a gente Exatamente, lá é cara. Corre o retrânsito, todo dia, duas, três horas. Eu não quero perder duas, três horas da minha vida sentado dentro de um carro. Graças a Deus eu tive a oportunidade de, quando eu vim pra cá, eu cheguei com uma possibilidade de morar perto do, de onde eu trabalhava. E isso, é, com certeza, mudou muito da minha percepção sobre a cidade, né? Cara, eu acho que uma dica importante também é... E aí eu faço o, o, o fluxo inverso, assim. Quando a gente fala que é de Floripa, os caras pensam assim, pô, deve ir, vir, morar na praia, não sei o quê, não sei o quê. A gente sabe que na, na prática não é assim. E o mesmo... Eu acho que serve quando a gente pensa para quem já está aqui, que é... Cara, São Paulo tem muita coisa para conhecer, muita oportunidade legal, muita coisa diferente, tudo que acontece, acontece aqui primeiro. Mas se você ficar parado em casa, não vai aproveitar, vai continuar, tipo, tendo a sua vida ali, que você vai estar tá abrindo mão de muita coisa não vai estar tá ganhando o bônus, que é o estar aqui numa cidade com, com esse tipo de, de oportunidade. Então, acho que é muito disso, assim, também, uma vez que você tá aqui, é, obviamente com foco, sabendo do propósito pelo qual você tá aqui, mas tentar tirar o máximo dessa experiência, porque aqui tem muita coisa para você aproveitar, sabe? É,
0: estamos no meio do parque fazendo, né, Quem, a São Paulo que vendem pra gente, a gente já tá no meio de um prédio com barulheira, no meio do trânsito, atrasado, tá cara, a gente tá num parque, a gente chegou super tranquilo, tava almoçando legal, tomando água de coco, então, assim, tem coisas muito legais, e é uma cidade legal para ver se souber aproveitar. Exato. É verdade.
1: Cara, tem uma frase que eu li há pouco tempo, eu tô lendo a biografia do Steve Jobs, e aí ele cita uma frase do Andy Gretzky, que é um puta jogador de hockey, que ele fala, cara, a gente nunca esquia pra onde a bola tá, a gente esquia pra onde a bola vai estar, tá, né? E então uma dica assim é, cara, olhar pra frente, o que, que, que tá acontecendo no mundo, o que, que eu quero ser daqui a tanto tempo que eu vou precisar, de que forma eu vou precisar estar preparado porque eu quero ser daqui a, a tanto tempo, então... É uma coisa que também não foi algo que eu fiz, mas que se eu pudesse dar a dica para o Marco lá de trás, é cara, é, é ser o seu melhor em tudo. Não necessariamente ser o melhor, né? não olhar para uma competição para fora, mas tentar tirar o máximo de ti em todas as tuas experiências. Né? Cara, na medida do possível ser o melhor aluno na faculdade ser o melhor no que tu estiver fazendo, né, em termos de experiência, falando de faculdade, muito além da sala de aula, sim, tá? sim. inclusive eu, em tudo que eu fiz na faculdade, a o meu pior foi mesmo. a sala de aula, ah, com sala certeza, de aula, sala de aula, não. mas Nunca até essa bem. leitura, assim, cara, fala, cara, já que, eu tô, já que eu tô me dedicando numa júnior, numa atlética, numa entidade, por que, que eu não vou ser o melhor, né, já tô me dedicando e isso, isso vai pagar, assim, lá na frente, eu lembro, é, toda vez que eu fazer, até hoje, né, eu vou fazer uma entrevista para trocar de, de cargo onde eu tô na Embev, a importância de ter tido um monte de experiência lá atrás que foi me preparando, expandindo essa minha zona de conforto, né, aumentando as costas, né, pro quanto você vai, vai aguentar o quanto vão te bater. Então essa, essa dica assim, essas duas coisas, né. Primeiro olhar para frente, tá sempre olhando para frente. Acho que você tá olhando só pro presente. De alguma forma você já tá ultrapassado, ainda mais com a velocidade que as coisas acontecem. E segundo ponto, cara, já que você vai fazer o que você vai fazer, tem que ser o melhor assim. É uma coisa viciante também, um vício bom. Você, em tudo, assim, o caprichinho, acho que ele em tudo vale a pena. É, então, daria esses dois toques. O,
0: Complementando, o, o, no VTX Day o Abelio Diniz falou, né? Ele falou, cara, quando eu comecei ali a expandir o grupão de açúcar, é, eu era um copiador, eu sempre fui um copiador. Hoje o mundo tá tão dinâmico que o copiador, quando ele tá copiando uma coisa que tá acontecendo ali, <risos> atrasado, já tá atrasado. Uhum. Então tem que pensar um pouco além, cara, uhum. como é que eu consigo
1: vai onde a bola vai estar, tá, né? Uhum. Não onde a bola é, tá exato. agora. Cara, e só, só para não não esquecer, assim, acho que uma coisa boa pra gente não deixar, cara, a importância de bons hábitos também, né? Tipo, cara, a leitura é uma coisa que eu não tinha, a pandemia me ajudou muito nisso, né? Conhecer histórias é, ser positivamente provocado assim e até entender que as histórias elas não são mágicas, né? Uhum. Lendo agora histórias de Jobs, pô, o que que o cara fez? Vários cases muito bons assim que tu vai pegando o livro da Nike excelente, uhum. tem, tem, tem muita Netflix puta livro. A gente tem trocado muito Sim. ultimamente sobre livro também, né? O quanto esses cases, o quanto tu vai colocando esse tipo de história na tua vida, vai te fazendo se acostumar e querer aquilo. Né? Então é, é um pouco do hábito, né? Dessa força do hábito de estar próximo de boas coisas e Enquanto isso ajuda não só no teu equilíbrio, mas no tamanho da tua sede. É, os muito... dois
0: dão dica de livro no Instagram. Já vi bastante, os
1: dois ali. Bastante,
2: então, é.
0: Vai estar tá embaixo é. dos é. comentários aqui no Instagram dos <risos> dois. Segue lá que tem livro, dica de livro.
2: Mas querendo <risos> ou não, esse negócio de, de livro também vai em linha com o caso lá do... O exemplo que você trouxe lá da, do Rodrigo Carreira, né? Que são referências. Livro te traz muita referência. E aí você começa a, a ocupar melhor ali o teu cinto do Batman pra... Putz, eu tenho essa arma aqui para Na hora que <risos> precisar eu tenho ela aqui, sabe? Porque você... Se ocupou você, se, se trouxe para você essas referências, né? Uma coisa importante também, até pra, pra galera que tá cogitando ou não vir para cá, cara, se for pra vir também, sem saber, tipo, só por vir, assim, não ter o, claro, porra, eu vou abdicar, eu vou vir 100%, cara, é muito mais cômodo ficar. E, e tá tudo certo, assim, ó, não, ninguém é obrigado a, a vencer tipo o, o, o tal do definição do que é o sucesso né tipo não necessariamente o que a gente está falando aqui é o sucesso para todo mundo então é muito mais essa avaliação no começo do no nosso caso obviamente que foi e a gente se jogou e conseguiu de alguma forma crescer aqui dentro mas não serve para todo mundo então acho que antes de tomar uma decisão de vir ou não vir é fazer essa avaliação cara pô eu estou disposto se não tiver tá tudo certo tá tudo certo mas, se tiver também, cara, daí vem vem com. vem 100%. Sabe?
1: Dá a dica final aí, você que um, um livro e uma série. Livro? Ai!
2: Caralho. O... É que eu acabo levando muito para esse lado, né? Eu gosto muito de trabalhar com dados e, ao mesmo tempo, gosto muito de trabalhar com história, né? Então, um dos últimos livros que mais foi útil para mim nesse sentido se chama Storytelling com Dados. Querendo ou não, e eu estou falando de alguém que trabalha com dados no dia a dia, mas todo mundo trabalha com dado. Quando alguém está numa reunião de, de empresa, alguma coisa vai apresentar um resultado, alguma coisa assim, cara, isso é importante. Aí, esse é um livro que ele traz muita é, dica prática e isso para mim é muito importante. Assim, eu gosto muito de livro que, que eu aprendo coisas práticas mesmo, assim, é, de como apresentar melhor os dados para você estimular as ações, as decisões ou, ou desestimular algo que você acha que não, que não vai trazer o resultado que que é esperado, então pra mim foi um livro muito prático e que eu aprendi muito assim. e série, cara a gente tem uma em comum que é a série Ozark eu gosto muito, assim, todo o elenco a história, Putz, sou fanzaço, gosto demais, gosto demais muito boa
1: eu, 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 não, eu não comentei, eu citei outros, mas acho que o melhor livro que eu li até hoje chama Onde Sonhos Acontecem que é, é conta basicamente a história do Bob Iger, que foi CEO da Disney por 25 anos, se não me engano 25, é então, uma história muito longa lá, é, e, e é um livro muito inspirador, assim, acho que diferente de outras, quase que biografias que eu li, ele, ele mostra muito, a, quase que a, 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 o modelo mental dele para tomada de decisão, assim, pessoas muito diferentes, tá? T totalmente é, pessoais, outras profissionais, então é um livro muito bom, super recomendo, e série, Cara, aí também fugindo um pouco do mundo do business ali, aí flerta um pouco. Peak Blinders é a minha série <risos> favorita. É um mas momento bom, bom pra assistir que vai ser a sexta temporada agora, mas, cara, uma época muito importante, né? Ali, o, o pós-primeira guerra, a revolução industrial na Inglaterra, os caras, cara, continuam pra negócio absurdo. Absurdo. Certos ou não, uhum. um tino muito bom pra <risos> negócio, ou não. Negócios legais ou não. Épocas, épocas, E aí acaba sendo inspirador, né? Tem que botar uma lente ali importante uhum. pra filtrar algumas coisas. Uhum. Mas é uma série fantástica, eu recomendo. Irado, irado.
0: Boa. Não, a minha, eu sou o cara mais padrão e acho que eu sou um cara muito de relacionamento. <risos> então acho que como fazer amigo influenciar a pessoa deu carnaval. Né? É, é tipo, ainda é é o melhor livro que eu li, é que eu digo pra todo mundo que tá começando carreira ou tá. Eu acho muito bom, porque, cara, ali eu. É é, no começo do livro ele fala muito, né, que foi fizeram uma pesquisa com os principais empresários e o que eles mais valorizavam era relacionamento e fazer amigos, só que isso não ensinava em lugar nenhum então ele falou, cara, vou botar isso no livro, então eu, eu gosto muito, eu gosto muito e sempre indico e de série, filme, cara, eu tô vendo pouca série, sabe eu, tipo, eu tava muito naquela pegada de Começava a ver filme e começava a ver muito negócio, e aí eu começava só a pensar nisso falei, cara, eu preciso ver filme pra assistir. Então, Vira é vou... mais
2: obrigação do que prazer, mas, exatamente. né?
0: Exatamente. Aí eu comecei, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso é quando eu comecei a assistir, tava vendo uma série super sobre o negócio. Eu falei, cara, que agonia que tá me dando, porque eu começo a pensar <risos> e quero desenhar, eu quero pegar um papel pra escrever, cara, eu quero só me dirigir. Aí eu falei <risos> de férias com isso E aí não tinha erro. <risos> aí <risos> zero <risos> o negócio. Você é mas dica não. Não, mas <risos> <era> minha dica, não? <risos> <risos> é, cara, é cara, De filme mesmo. Cara, acho que eu quero. É biografia qualquer de alguém que te inspira e tá no negócio. É. Não, tem uma, não tem de verdade, não tem um filme ou uma série pra indicar hoje.
2: Esse filme, eu fiquei surpreso se tu não fala do Homem-Aranha.
1: É, é uma boa, é uma boa. Até pra, pra situar, assim, cara, eu sou aficionado, assim. Acho que tem uma coisa interessante nele, assim, no personagem, que é as dificuldades... Ele é um cara que encara muitos ônus, né? Ele aceita a dificuldade que ele tem que encarar pra poder desfrutar ali do... Do, do poder dele, né, então ele aceita ali o, o, o ônus de é, de alguma forma de alguma forma não, diretamente de encarar as dificuldades de não poder contar pra ninguém, de colocar em segundo plano de vez em quando umas relações próximas pra ir ao encontro do, do que é o sucesso dele, que é ser um vigilante ali, então eu sou sou muito fã dele, a gente não pingou no filme, mas
0: filme é, com, sou, inclusive hum, o último eu é eu muito bom eu sou Tim Batman, eu sou do
2: <risos> <risos> melhor terminar antes que vira agressão aqui <risos> não, mas
0: cara, brigadão mesmo, você quer?
2: Tamo junto, cara. Obrigado, aqui. Obrigado, Obrigado aqui. pelo convite. Prazer falar
0: com vocês. Acho que vocês falaram, pô, tem que ter alguém em São Paulo de vocês, então a gente troca ideia, conversamos. E contem comigo, contem com a mão que precisar. E qualquer dia eu vou marcar pra falar realmente sobre o negócio de vocês, sobre a é pegada, falar sobre varejo, sobre moda, sobre CRM, falar sobre brama, sobre site cerveja. <risos> o pessoal não gosta, então, né? <risos> Mas e outro. a gente também Mas fica dói, à
2: disposição, cara. O pessoal que tá pensando aí, eu acho que pode vir atrás aí, que a gente tá sempre... A gente sabe o quanto é importante de dicas, escutar de quem já passou um pouco das coisas que a gente passou também, então a gente também fica aí à disposição caso queira trocar uma ideia é só chamar.
0: Não chama, é Floripa dominando o mundo. É Floripa dominando o mundo e cara é, última coisa só é, eles deram uma aula aqui, mas pô, parabéns aí pela jornada de vocês São Paulo e profissional acho que vocês são baita profissionais, todo mundo que eu falo de Floripa, pô, claro os dois, então parabéns mesmo pela, o que vocês estão fazendo estão construindo, claro que só no começo ainda a gente tem muito pra voar e Obrigadão. É isso, obrigado. Junto. Muito obrigado. Valeu, valeu, rapaziada. A sala de produção tá puta que demoramos.
1: <risos> Oi, Bitbox agora? Tchucutchucutchuc.